0: Gloria al Señor, primera de Juan capítulo 2 versículo 25 Dice la escritura y esta es la promesa que Él nos hizo Diga conmigo la vida eterna, eterna. otra vez diga conmigo la vida eterna eterna. Amén, ocupe su asiento en la presencia del Señor Dígale al que está ahí a su lado, tú ya tienes la vida eterna Aleluya Porque esta es la promesa que dice el apóstol Juan Que el Señor nos ha dado a la iglesia Amén De que Él es nuestro Salvador Y que a través de esa salvación Él nos ha dado la vida eterna Así que desde el momento que usted y yo recibimos a Jesús Tenemos vida eterna Amén hay muchas personas que le tienen miedo a la muerte Pero aquellos que hemos conocido a Jesús Sabemos que desde el momento que le hemos recibido Tenemos vida eterna en Jesús Alguien dígame La Biblia relata de un hombre rico y Les voy a ir dando la cita para que la busquen Ahí en el libro de Marcos capítulo 10 versículo 17 En delante Y habla que este hombre había escuchado De labios de Jesús Que en los Sermones y mensajes que Jesús le hablaba al pueblo Él les prometía vida eterna Hermano y en este tiempo cuando usted se mete Hermano a a la información acerca del avance en la ciencia En la tecnología Vemos la ambición del hombre por obtener más años de vida Y también por obtener la inmortalidad Y por más tratamientos, medicamentos que han hecho Para tratar de prolongarle la vida al hombre finalmente el hombre muere Y no estoy en contra de la ciencia porque la ciencia en cierta manera es buena Cuando hablamos de la medicina pero hermanos el hombre que no tiene a Dios Y sobre todo los ricos, los hombres millonarios y poderosos Hermanos que se miran en una edad ya avanzada y y están en lo más mejor de su vida por la acumulación de riquezas que han hecho Es el solo hecho de pensar en la muerte Hermano no lo quieren aceptar Y tratan y buscan la manera de conseguir Más tiempo en esta tierra Y muchos de ellos ya están hablando De que ya es posible Tratar de darle al hombre vida eterna Inmortalidad, se imagina usted eh, Incluso ahora verdad eh, No sé cuántos han escuchado de que la tecnología tan avanzada ya salió un, un, un chip que se llama uh, uh, Es un micro link algo así que se lo quieren insertar en una parte del cerebro a la gente Para que de esa manera la gente pueda tener un poquito más una vida de más calidad Y, y a la misma vez eh, va a ayudar supuestamente a los que están enfermos del Alzheimer Y, y algunas otras cuestiones bueno no cabe duda que la ciencia está avanzando hermanos Pero hermano está, la palabra del Señor dice que está establecido Que el hombre muera solamente una vez y después de ello el juicio Amén. Así que hermanos si todos esos millonarios y todos esos ricos Supieran que la vida eterna se encuentra en Jesús Entonces le darían su corazón a Jesús Vamos allí a Marcos 10, 17 dice la Escritura al salir él para seguir el camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Este hombre era un hombre rico, amén. Dice que le preguntó qué haré para heredar la vida eterna. Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios Para esos que dicen que son buenas personas Que son buenas gentes, que ellos no le hacen mal a nadie Que ellos no necesitan ir a la iglesia eh, Hermanos, la Biblia dice que ninguno hay bueno Ninguno hay bueno, solamente a Dios Alguien dice amén Entonces dice, le dice el Señor los mandamientos, ¿sabes? No adulterarás, no matarás, no hurtar, hurtes, no digas Falso testimonio, no defraudes. honra a tu padre Y a tu madre Él entonces respondió y le Dijo maestro todo esto lo he guardado de mi, Desde mi juventud y en Otro evangelio dice ¿qué más me falta <risa> Estaba apuntado Para que el Señor le dijera qué tiene que hacer Para tener la vida eterna Él estaba hasta bien peinadito así hermanos Le brillaba el pelo, todo eso Lo he cumplido Señor, ¿Te imagina el mentirosote Si la Biblia dice que nadie jamás Pudo cumplir la ley Nadie jamás, aleluya Hay poder en Cristo, alguien diga Amén. Él entonces respondiendo Dijo maestro todo esto lo he guardado desde mi juventud Entonces Jesús mirándole Le amó Porque Jesús ama también a los ricos ¿Cuántos dicen amén? Jesús no está en contra de que te hagas rico Porque así si eres rico Ayudas más la obra de Dios Y te conviertes en un financiero De la obra de Dios ¿Sabes tú que los que financiamos la obra de Dios Somos nosotros la iglesia? La iglesia no agarra ningún fondo federal como las escuelas O como algunos programas de beneficencia pública que hay por algunos lugares de la ciudad La iglesia camina con el sostenimiento financiero del pueblo Alguien diga amén Y aquellos que aman a Dios hermanos Son aquellos que hermanos son los responsables Esos Somos los responsables por que la obra de Dios camine Alguien diga amén Entonces hermanos este hombre dice que Jesús lo vio Y le amó pero cuando me imagino que Jesús se le quedó viendo con esa mirada tierna de amor así como cuando se le quedó viendo el Señor a usted cuando usted vino a Jesús como cuando el Señor me miró a mí con esa mirada de amor y extendió su brazo y me sacó del lado del lodo cenagoso donde me encontraba Jesús se quedó viendo a este hombre porque él decía que todo lo había cumplido Y si usted ve más adelante, más arriba Dice que él venía corriendo, hincando la rodilla Lo cual quiere decir que este hombre vino en una actitud religiosa Parece como que era un religioso de los tiempos de Jesús Pero recuerda tú que la religión no salva El único que puede salvar y transformar la vida es Jesús Alguien diga amén Entonces Jesús se le quedó mirando y le amó y le dijo Una cosa te falta Anda y vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme, toma tu cruz, tomando tu cruz. Como que esta respuesta de Jesús, hermanos, no era del agrado de este joven rico. Como que cuando Jesús le dijo, bueno, vende todo lo que tú tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme y toma tu cruz. Como que aquel hombre hermano dijo eso no era lo que yo quería escuchar del Señor Cuánta gente no hay que viene buscando aceptación muchas veces Y cuando somos confrontados por la palabra de Dios como que esa palabra es para el vecino Como que esa palabra no es para mí y así hay mucha gente en este tiempo Pero dice la Escritura que el Señor le dijo que si hacía eso tendría tesoros en el cielo en el 22 vemos la actitud y la respuesta del rico. En el 22 dice, pero él cómo? Afligido, fíjate, le afligió. ¿Cómo dice, Señor? Me estoy escuchando bien, ¿quieres que yo venda todo lo que tengo y lo dé a los pobres y venga y te siga? Porque el hombre era demasiadamente rico, tenía muchas posesiones. Entonces, dice que se fue triste porque tenía... Muchas posesiones Entonces vemos aquí hermanos eh, A un hombre rico que sale en la escena Porque hoy vamos a hablar de la eternidad Entonces vemos nosotros A un hombre rico Que había venido Con una buena actitud Lo podemos ver de esa manera, con la manera correcta Porque si sí vino a Jesús Y vino directamente al grano Y le dijo Señor ¿qué puedo hacer Para heredar la vida eterna O sea Señor sabes qué, mira Eh Quiero que me digas qué hacer, ni siquiera se introdujo, hola Jesús cómo estás, no, llegó al grano ¿Qué puedo hacer para tener la vida eterna? Me imagino que este hombre era tan rico y la Biblia describe que era un joven Y para que un joven tenga tantas um, tanto dinero o tantas pertenencias o cosas materiales Es posiblemente que le hayan dejado una herencia y que posiblemente él la haya multiplicado verdad Entonces posiblemente él había visto en su tiempo a muchos otros ricos morir Y posiblemente él pensó en la vida eterna, él pensó en durar para siempre Para poder disfrutar esas riquezas materiales que él tenía Así que él fue con Jesús y le preguntó acerca de cómo hacerle para tener la vida eterna Jesús le dijo que tenía que vender todo lo que tenía ¿Acaso usted piensa que Jesús quería empobrecerlo a este hombre? Más adelante encontramos la respuesta de Jesús Porque dice la Biblia que que es más más fácil que un camello pase por el agujero de una aguja Que un rico se salve, pero no es que está en contra de los ricos Jesús Porque en el pueblo de Dios hay hombres ricos que aman a Dios Alguien dice amén, el problema es que pongas a las riquezas toda tu confianza antes que en Dios Y realmente nosotros tenemos que poner nuestra confianza en Dios Porque Él es el dueño de todo el oro Y de toda la plata, alguien diga amén Él es el que nos da la fuerza cada mañana Para levantarnos y poder salir A trabajar para hacer las riquezas Para poder ir por el el sustento Del día, Él es el que te da La sabiduría para hacer los negocios Es el que te da la gracia Para que puedas tú hermano Tener una una vida acomodada En el área financiera, alguien diga amén Pero vemos nosotros que cuando Jesús Le puso esta prueba a este joven Se decayó su rostro Dice en otra parte de la Biblia Agachó la cabeza y se Fue, le dio la espalda a Jesús Hermanos Aquí hermanos Nosotros tenemos que darnos cuenta Que cuando tú pones tu Confianza en tu trabajo En tu cuenta de banco En tus títulos En tus habilidades En tus pertenencias hermano te va a pasar lo que al hombre rico, estás poniendo tu confianza en las cosas de este mundo Y lo que el Señor no quiere hermanos es que pongamos nuestra confianza en las riquezas, Sino nuestra confianza en Jesús porque lo que ahora tenemos mañana se puede terminar Alguien dice amén y lo más hermoso que podemos tú y yo tener es la vida eterna con Jesús ¿Se acuerda del hombre rico? La Biblia habla de varios hombres ricos, pero a, a los voy a hablar de este. La Biblia dice que este hombre había llegado a, a, a la cima, hermano, de, de, de su vida y, y de su éxito como un hombre de negocios y había acumulado muchos bienes para muchos años y llegó un momento que él miró y contempló todo lo que tenía y dijo pues todo esto no me lo voy a acabar en toda mi vida. Así que le habló a su alma y le dijo Ahora sí alma mía, has acumulado muchos bienes Para mucho tiempo, ahora sí gózate Pero de repente escuchó una voz que le dijo Necio Y todo lo que tú tienes Y todo lo que tú has acumulado ¿Para quién será? Porque no sabes que esta noche Vienen a pedir tu alma Hermanos, ¿de qué nos sirve? Hermanos Buscar las riquezas antes que a Dios Porque recuerda, Dios no está en contra de que estés prosperado y que seas, Él es el primero que quiere prosperar tu vida Pero de la manera correcta Buscando primeramente su reino ¿Qué le dijo Jesús a los discípulos? Buscar pues primeramente el reino de Dios y su justicia ¿Qué es primero? El reino de Dios y su justicia Porque en el reino de Dios hay vida eterna En el reino de Dios hay paz y gozo En el reino de Dios hay esperanza para nuestras vidas En el reino de Dios hermano hay sanidad En el reino de Dios hay poder Alguien dice amén En el reino de Dios hay sabiduría Entonces dijo el Señor busca pues primeramente el reino de Dios Y su justicia y todas estas cosas que todos los del mundo buscan Hablando de la comida, hablando de los zapatos, el techo, el carro Todo lo que todos necesitamos dice que vendrán por añadidura, O sea la consecuencia de tu obediencia a Dios Alguien diga amén Pero hay quienes no han entendido este pasaje de Jesús Hay quienes andan buscando primero las añadiduras Andan como el hombre rico, andan perdidos O como el otro hombre rico que acumuló para muchos tiempos Y escuchó la voz que le dijo necio Esta noche vienen a pedir tu alma Y lo que has acumulado para quién será Entonces Dios quiere hermanos que nosotros Busquemos primeramente su reino y la justicia Porque Él se encargará de suplir en tu casa Él se encargará de ayudarte en tus negocios Él es el que se va a encargar para que te levantes con fuerza en la mañana Con la gracia de Dios para que salgas a hacer negocio Para que vengas próspero por la tarde Alguien dígame Así que esta prueba que el Señor le pone al hombre rico, ¿no la pasó? Le respondió el Señor, anda y vende todo lo que tienes. Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida, véndelo. Dile que está a tu lado, anda y vende todo lo que tienes y sigue al Señor. Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida, y te estorba para buscar a Dios, vende lo, deshazte de ello. Pueden ser los juegos, los deportes, y no estoy en contra de que hagas deporte, digo, pero ¿por qué robarle el tiempo a Dios? ¿Por qué precisamente el domingo a la hora del culto? ¿Por qué precisamente el miércoles a la hora del servicio? Todo aquello que ocupa el primer lugar en tu vida, sea un trabajo, sea dinero, sea troca, sea carro, sea casa, Y que te está robando el tiempo del Señor Tienes que venderlo, hazlo a un lado Y pon en primer lugar al Señor Alguien diga amén Porque a veces hay cosas hermanos Que nosotros no queremos quitar De nuestra vida que nos están estorbando Es como aquel hombre que tenía una casa en venta Una hermosa casa y la puso en un precio Hermanos que era para arrebatar esa casa pero finalmente llegó un comprador. Pero aquel hombre en su recámara, en su master bedroom, tenía un clavo con un dicen que con un pedazo de carne. Y ese pedazo de carne se llama machaca. ¿Cuántos saben lo que es la machaca? Ah, yo, yo sí sé porque a mí me gustan mucho los almuerzos de huevo con machaca. Es una carne deshebrada con huevo y está bien rica en la mañana. A mí me gusta con lonches de pan blanco. Amén, ya les está dando hambre verdad <risa> Y dice que, que allí tenía un clavo en, en su recámara Arriba ahí donde estaba su cama Y en el clavo atorado un pedacito de carne de machaca Y les dijo a los compradores Te vendo mi casa con la única condición Que ese clavo y esa carne de machaca eh, No se venden Y así que si tú quieres que te venda la casa Yo voy a tener que estar viniendo de vez en cuando A ver mi machaca Porque ese clavo que detiene la machaca es mío Y ese no se vende y no se mueve y ese es el requisito Así que hermano pasaron los meses Y de repente eh, pasaron seis meses Y vino y tocó la puerta Y ellos estaban viviendo ahí adentro y salió la señora y dijo, ay es el que nos vendió la casa viejo ¿Qué le digo? No pues ábrele, ¿qué pasó señor? Hola ¿cómo está? Vengo a ver mi machaca, ¿cómo está? Así que entró al cuarto y, y ahí está viendo su machaca Y bueno gracias ya miré mi machaca, ya me voy De repente hermano pasaron tres meses y ahora era más frecuente la visita Y ay, ahí viene el señor otra vez a ver la machaca Tocó la puerta y abrió y dijo Pásele Señor Vea su machaca Después ya fue cada mes y luego cada dos semanas Y luego cada semana después eran todos los días ¿Te imaginas cómo vivirían ellos en esa casa? ¿De incómodos? Bueno pues hermanos a veces nosotros En nuestra vida no le hemos entregado todo al Señor Estamos hermano como este hombre rico Hay cosas en nuestro corazón que no hemos querido sacar hay cosas que no hemos querido despojarnos de ella. hay cosas que todavía hermano practicamos Y no nos dejan arrimarnos bien a la presencia del Señor que le pertenecen al diablo Le hemos permitido muchas veces al diablo que esa machaca, esa machaca le pertenece al diablo Así que no la has querido arrancar de tu corazón, te gusta tener esa machaca ahí. cuando tú vienes a la iglesia y cantas y alabas y adoras y Ah, estás en el fuego espíritu Saliendo de aquí a la iglesia Va a llegar el Vengo a ver mi machaca Vas a volver a caer en lo mismo Porque hay algo que todavía Le pertenece al diablo Pero tenemos que despojarnos de ello Alguien diga amén Arranca esa machaca en el nombre de Jesús <ríe> Y aviéntala fuera de tu vida En el nombre de Jesús Y no dejes más que el enemigo reine en tu vida sino que Jesús sea el único que pueda reinar y gobernar nuestras vidas. Alguien diga amén. Dile a que está ahí a tu lado, saca la machaca, hermano. De tu corazón. Ya ven, ya no prendió. Se enojó el diablo, diablo mentiroso Que el Señor lo reprenda A su nombre Entonces cómo y dónde Irás a pasar tú la eternidad ¿Te has preguntado? Cómo y dónde Irás a pasar tú la eternidad Porque mucha gente dice Pastor pero aquí en esta vía es el infierno Ha oído esa gente Pues mira si para ti aquí es un infierno No te imaginas Cómo irás a pasar la eternidad Sin Dios Porque hermano después de la muerte En esta tierra vamos a pasar Es la transición para pasar a la vida eterna A uno de los dos lugares Según el que tú hayas escogido en vida Porque la decisión es en vida Alguien diga amén Sin embargo Dios nos ha dado esa puerta y esa llave, esa oportunidad para tener la vida eterna en Cristo Jesús Por eso dice allí en Juan 3.16 Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en Él cree no se pierda más, tenga que la vida eterna, aleluya su nombre El que conoce a Dios tiene la vida eterna Juan 17.1 dice estas cosas habló Jesús levantando los ojos al cielo Dijo Padre la hora ha llegado glorifica a tu Hijo Para que también tu Hijo te glorifique a ti Como le has dado potestad sobre toda carne Para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿En dónde está la vida eterna? En Jesús de Nazaret Y esta es la vida eterna Diga conmigo esta es la vida eterna que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Por eso es que Romanos 10.3 dice porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo a su nombre Por eso hermanos es importante que el que viene a Cristo confíes a Jesús con su boca Y le sirva como su Señor. La vida eterna la encontramos cuando encontramos a Dios. El apóstol Pablo habla acerca de esta morada terrestre. Porque, hermanos, hablando de la vida eterna, eso no nos hace exentos de morir terrenalmente. Porque tenemos que morir terrenalmente pero tenemos vida en Cristo eterna, de vida eterna en Jesús nosotros muriendo terrenalmente en este cuerpo vamos a pasar a la eternidad con Jesús el apóstol Pablo nos dice ahí en 2 de Corintios capítulo 5 versículo 1 porque sabemos que si nuestra morada terrestre este tabernáculo se deshiciera y está hablando del cuerpo porque lo, lo, lo pone como un tabernáculo El tabernáculo era el que, el, que, el que tenía la presencia de Dios Entonces ahora Dios habita en medio de su pueblo Habita en nosotros, habita dentro de nosotros Nuestro cuerpo ahora es la morada del Espíritu Santo Nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo de Dios ¿Alguien dice amén? Dice que Que si nuestra morada terrestre Este tabernáculo se deshiciere, Tenemos de Dios un edificio Una casa no hecha de manos eterna en donde, en los cielos Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial Bueno recuerde hermanos que tenemos una casa mejor Quizás este cuerpo hermanos va a llegar un momento que se va a deshacer Pero Dios nos ha prometido un cuerpo nuevo, alguien diga amén Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos porque así mismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia Porque no quisiéramos ser desnudados sino vestidos Para que lo mortal sea absorbido por la vida Y la única manera de que lo mortal sea absorbido por la vida Es a través de recibir a Jesús como nuestro Salvador personal Alguien diga amén Más el que nos hizo para esto mismo ¿Quién es? Es Dios Él es el arquitecto que formó cada parte de nuestro cuerpo Y para Él nada hay imposible que Él no pueda hacer Para Él no es nada imposible ponerte riñones nuevos, corazón nuevo Hermano darte nuevas fuerzas, levantarte de la cama del hospital Porque Él es todopoderoso, alguien diga amén Entonces dice El versículo 5 más el que nos hizo para esto mismo es Dios quien nos ha dado que las arras del Espíritu Las arras del Espíritu, las arras significa el comienzo de la bendición, el comienzo de lo que viene Esto solamente es una probadita, por eso es que cuando has visto los matrimonios cuando se están casando Que como simbolismo llevan unas arras también y las arras que simboliza, Eh, simboliza la economía próspera en ese hogar Y eso es nada más una probadita de lo que viene, de lo que se desea para ese matrimonio, que sea próspero, amén, en esa área. Pero aquí habla de las arras del Espíritu que nos fueron dadas cuando le entregamos nuestra vida a Jesús. Cuando usted y yo le entregamos nuestra vida a Jesús, hermano fuimos sellados, dice el libro de Efesios, con el Espíritu Santo de Dios para el día de nuestra redención y nos fueron dadas las arras del Espíritu. Ahora el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Alguien diga amén. En ese momento que le entregamos nuestra vida a Jesús. Hermano el hombre viejo quedó muerto. Y resucitamos en un nuevo hombre. Alguien diga amén. El Espíritu que estaba muerto dentro de nosotros. Recobró vida en Cristo Jesús. Porque hermano Él es el único que puede dar vida al Espíritu. Alguien diga amén. Así que vivamos confiados siempre sabiendo que. Entre tanto que estamos en el cuerpo Estamos ausentes del Señor No lo podemos ver pero lo sentimos Cuando venimos a este lugar a adorar y alabar a Dios Aquí está la presencia de su Espíritu Santo Podemos sentir su presencia Podemos ver la gloria de Dios manifestándose Moviéndose en su pueblo Alguien diga amén Y el día de hoy lo sigue haciendo Por eso dice que vivamos confiados siempre porque mientras que estamos en este cuerpo Estamos ausentes en el Señor Jesús dijo No los dejaré huérfanos Enviaré al Consolador ¿Cuál es el Consolador? Es el Espíritu Santo de Dios Que mora en nosotros El que nos guía, nos redargulla de todo pecado El que nos guía el camino El que nos enseña, el que nos recuerda Alguien diga amén Dice el versículo 7 Porque por fe andamos sino por vista Amén Usted y yo no hemos visto Literalmente a Jesús Como lo vio Tomás El incrédulo ¿Se acuerda de Tomás El incrédulo? Cuando Jesús resucitó Él dijo No, no, yo no creyere Hasta que yo no lo vea Y vea los hoyos de sus manos Y vea los hoyos de sus pies Y vea el agujero de la lanza Que le enterraron en el costado Entonces voy a creer ¿Sabes qué significa Tomás? Gemelo Y a veces hay muchos gemelos en este tiempo, quieren ver para creer y andamos por fe, Seguimos a Dios porque le creemos, nos consagramos a Él porque le creemos, Porque sabemos que su promesa es la vida eterna para nuestra vida. Alguien diga amén. Entonces el versículo 8 dice pero confiemos y más Quisiéramos estar ausentes del cuerpo pero presentes en el Señor Es lo que dice Pablo yo quisiera mejor ya, ya irme de este, ausente de este cuerpo O sea está hablando de dejar esta morada terrestre e irse a la morada celestial Porque ahorita vamos a mirar algo extraordinario que pasó en la vida de Pablo Por tanto procuremos dice el apóstol también o ausentes o presentes serle agradables Voltea al que está ahí a tu lado y dile ausentes o presentes Vamos a agradar a Dios, vamos a agradar a Dios Porque es necesario que todos nosotros compadezcamos Ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba Según lo que haya hecho mientras que estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo así que aprovecha que tienes vida Hermano y haz las cosas buenas Sírvele al Señor, sirve en su obra, diezma ofrenda, involúcrate en la obra de Dios Habla de Cristo a tiempo y afuera de tiempo porque cuando estemos en ese tiempo Vas a ser coronado con la corona de justicia Cuando estemos en ese tiempo Dios va a galardonar a sus hijos Porque si en el pueblo de Dios hay muchos flojos Aquí en senda de alabanza no, los de Juárez Pero como usted ya se vino a vivir para acá, ya usted ya pasó la prueba. Y ustedes depende si acabamos ese cerco. Échele más a la folía. De esos diezmos, pues, ¿qué le cuesta? Va a llegar el momento que se va a morir y va a decir, y hubiera diezmado en la obra de Dios. Hubiera hecho esto y hubiera ido cuando decía el pastor vengan a ayudar Dijo una hermana yo ya con que de panzazo pase pastor No, no, no piense así mejor hermanos vamos a echarle ganas mientras que estamos en el cuerpo Alguien diga amén Bueno en la eternidad no existe el tiempo ¿Por qué no existe el tiempo en la eternidad? Porque la eternidad es la dimensión del Espíritu Usted y yo estamos en este mundo Y este mundo se mueve en la tercera dimensión Tiempo, espacio y materia Pero Jesús dijo que no vivamos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Porque los que viven conforme al Espíritu Tienen vida Vivir conforme al Espíritu es movernos en la cuarta dimensión del Espíritu, en la dimensión del Espíritu, en la dimensión hermano de lo imposible. Donde se hacen los milagros, donde se mira la gloria de Dios, hermano donde experimentamos esa maravillosa presencia de Dios en nuestra vida. Aleluya, yo no sé cuántos de ustedes han experimentado la gloria de Dios en su vida, pero si no lo ha hecho Órele a Dios, dígale Señor yo quiero sentir tu presencia Yo quiero ver tu gloria, yo quiero ver tus milagros Hermano al día de hoy Dios sigue haciendo milagros Mucha gente dice no pues yo no veo que pasa nada Porque eres incrédulo, eres gemelo de Tomás Hermano pero aquellos que le creemos podemos ver la gloria de Dios Cada día en cada servicio Alguien diga amén Se acuerdan del apóstol Juan el apóstol Juan fue el que escribió el libro de Apocalipsis Este era el apóstol amado A él le fue permitido viajar en el tiempo Si lo queremos ver de esa manera Él, él hermano cuando, cuando Dios, cuando Jesús le permitió a Juan Tener esa grande revelación A Juan el apóstol el que escribió el libro de Apocalipsis Hermano fue remontado desde el tiempo de Jesucristo Hasta el tiempo Los últimos tiempos cuando se iría a manifestar el anticristo, cuando las dos bestias irían a surgir, cuando el nuevo orden mundial comenzaría hermano a, a comenzar a formarse en este mundo y ya se está viendo hermanos. Yo creo que usted y yo esta generación estamos viviendo ese tiempo Pero Juan el apóstol amado el que escribió el libro de Apocalipsis A él se le permitió viajar en el tiempo, él vio al anticristo, él vio a la gran ramera Y a todos los, él vio todos los eventos que van a acontecer Y vio también cuando las dos bestias fueron lanzadas al lago de fuego A él se le permitió ver todos los eventos del futuro Porque hermanos en Dios no existe el tiempo Él es la eternidad y usted y yo hermanos ya tenemos vida eterna pero aunque estamos en este sistema Desde ahorita usted y yo ya podemos tener la vida eterna y gozar de ella Porque hermanos para experimentar las cosas del Espíritu lo que se mueve en el Espíritu es en la cuarta dimensión Donde se ven los milagros de Dios, donde puedes ver la gloria de Dios y para eso hay que caminar en esa esfera Y solamente lo podemos obtener a través de la oración, la búsqueda de Dios, la consagración a Dios, el trabajar para Dios Hermano el hacer lo que Dios nos ha mandado hacer en esta tierra porque la iglesia fue diseñada con un propósito Mateo 28, 19 dice por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones Ese es el diseño de la iglesia, el propósito, uno de los propósitos de que la iglesia fue diseñada para que continúe Llevando el Evangelio de salvación al mundo entero A su nombre Y es a la iglesia a quien se le dio esa responsabilidad Porque ni siquiera los ángeles pueden venir ahorita en este tiempo Es la iglesia, alguien diga amén Entonces En la eternidad no hay pasado, ni presente, ni futuro No existe El tiempo no existe Tenemos que pensar en la eternidad Nunca ha pensado en la eternidad hermano Y unos dicen, ay es que yo no estoy pensando todavía en morirme <risas> Hermanos cuando tenemos a Jesús Nosotros no vemos la muerte como la ven la gente que no tiene a Cristo La muerte es solamente una transición a la vida eterna Alguien dígame, aleluya a su nombre Pero es en esta vida donde se toma la decisión dónde vas a querer tú pasar la eternidad, Eh, nomás hay dos lugares o en el cielo o en el infierno en la condenación eterna, nada más hay un Dios verdadero y un Dios que es conocido como el Dios de este mundo el Dios y padre de toda la mentira y ese es el diablo el Señor lo reprenda y el que no es hijo de Dios es hijo del diablo y el que no practica las cosas de Dios, practica las cosas del diablo Y el que practica las cosas del diablo es hijo del diablo Jesús lo dijo, no lo digo yo Porque los apóstoles se creían que eran hijos de Abraham Y procuraban matar a Jesús Y Jesús les dijo si ustedes fueran hijos de vuestro padre Abraham No me buscarían para matarme Al contrario ustedes supieran quién soy yo Pero como ustedes me buscan para matarme y esos pensamientos no vienen de Dios y esa sobra de Satanás, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. El Señor lo reprenda. Amén. Amén. Tenemos que pensar en la eternidad. El hombre rico pensó en la eternidad, pero al final rechazó la vida eterna. Cuando Jesús le puso la prueba de que vendiera todo lo que tenía, se le cayó el rostro, se agüitó y, y dijo: ahí nos, ahí nos vemos, Señor. Es más, no dijo nada, nomás se fue. Cuánta gente no hay en este tiempo. Hermano que se le le da el mensaje de salvación, se le predica el evangelio eh, y no no están interesados En ese tiempo cuando Jesús predicaba dice la Biblia que muchos se iban Porque le decían dura es esta palabra quién podrá escucharla Hermanos el hombre por sí solo no puede hacer nada Yo vengo de un mundo donde ya estaba enviciado en ciertos vicios, tenía ciertas prácticas que cualquier persona del mundo tiene eh, le, Algunos le llaman hábitos Que no le agradan a Dios Y a veces tú quieres cambiar Allá en el mundo cuando no tienes a Jesús Y no puedes cambiar Porque son hábitos que están bien arraigados en tu vida Son vicios que te gustan Son placeres que te gustan Que no los quieres soltar Porque los anhelas, los quieres Tu carne lo quiere Pero cuando Cuando Jesús vino a mi vida Hermanos él me cambió, Él me transformó lo, lo que yo batallaba hermanos De la noche a la mañana El Señor me quitó esos sentimientos Se fue de mi vida para siempre Ya no fui el mismo Cuando venimos a Jesús Nacemos de nuevo, alguien diga dígame Jesús mismo dijo el que no naciere de nuevo No puede entrar en el reino de Dios Necesitamos nacer de nuevo Tenemos que cambiar hermanos No podemos decir o oh, Pensar que somos, somos cristianos y agradamos a Dios Y todas seguimos con estas prácticas de nuestra casa Golpeando a la esposa, hablando cuánta Maldición nos sale por la boca, el Señor reprenda al diablo Tiene que haber un cambio en nuestra vida, alguien diga Amén. Yo entiendo eso, el que cambia es Dios a través de su Espíritu Santo Si el hombre lo permite Si no lo permiten, Dios no puede forzarte Porque Dios quiere que tú de corazón le sirvas Alguien dice amén Entonces cuando nosotros venimos al Señor De todo corazón Dios nos cambia Y cuando confiamos en Él y le decimos Mira Señor estoy batallando con este hábito Que le afecta a mi vida y le está afectando A toda mi familia cámbiamelo, quítamelo Señor En el nombre de Jesús te lo entrego aquí Dios te ayuda porque no es con mis fuerzas Es con las fuerzas del Santo Espíritu de Dios A veces queremos cambiar por nuestras fuerzas Vas a fracasar, te vas a cansar Pero cuando dejas todo en las manos del Señor Y en oración le dices Señor Quítame este genio, quítame este genio Este vocabulario del infierno, quítamelo Dios te lo quita Si eres, te gusta el el chupe Dios te lo quita yo estaba enviciado en tres visos que no los podía dejar Es más con decirte que cuando yo este, me hablaron de Cristo Tanto me apasionó que yo quería que el Señor cambiara mi vida Y me transformara y en mi ignorancia te lo digo en mi ignorancia A mí me regalaron una Biblia como de este tamaño Y, mi, y la iglesia donde yo asistía estaba como a una milla Y tenía que cruzar unos callejones y, y ya yo bien contento con mi Biblia Pero hasta no era cristiano pero ya sentía el llamado de Dios a mi vida Con decirte que en una mano llevaba el cigarro Y en la otra la Biblia Muy campante Y de repente como que volvía en sí Y, y, y miraba la Biblia y miraba el cigarro Lo tiraba y dije pues qué ando haciendo es que no, no había cambio en mi vida todavía No aconteció hasta que tuve un encuentro con Jesús Y me cambió y transformó mi vida Entonces jamás me dieron ganas de volver a fumar Ni de volver a usar ningún vicio El Señor cambia, alguien diga amén Tenemos que hermano, tiene que haber cambio en nuestra vida Alguien diga amén, aleluya su nombre El hombre rico despreció ¿Se acuerdan del hombre, del del rico y el mendigo? Este hombre rico despreciaba al mendigo y nunca recibió a Jesús y pasó una eternidad cuando Él murió. Se fue a una eternidad sin Cristo. Y eso lo encontramos ahí en el libro de Lucas 16, 19. Y vamos a leerlo, Lucas 16, 19, a su nombre. Es que ahora ando estrenando Biblia, hermano. Cristo bueno alguien diga amén. Mira allí en el libro de Lucas Capítulo 16 Y versículo 19 Vamos a encontrar la parábola Del hombre rico Y de Lázaro El mendigo Versículo 19 Dice la escritura Había un hombre rico que se vestía de púrpura Y de lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez Tenía dinero verdad Este cada día hacía sus fiestones Había también un mendigo llamado Lázaro Que estaba echado a la puerta De aquel lleno de llagas Y ansiaba saciarse De las migajas que caían de la mesa del rico Y aún los perros venían Y lamían sus llagas Aconteció que murió el mendigo Y fue llevado Por los ángeles a dónde? Al seno de Abraham Fíjate cuando murió el mendigo Fíjate cuando murió, ¿quién, ¿quiénes fueron por él? Los ángeles y dice que se lo llevaron al seno de Abraham Y murió también el rico y fue sepultado como toda la gente Y en el Hades alzó sus ojos estando en qué? El Hades es también el infierno Dice que cuando estaba allá, o sea, supuestamente murió, pero como que alzó los ojos, que no estaba muerto. Así lo entiende la gente que no tiene a Jesús porque no tiene el concepto ni la idea exactamente qué es la muerte. Pero la muerte no es más que la conclusión de la vida en esta tierra y la transición para entrar a la vida eterna, ya sea en el paraíso, que es el seno de Abraham, o en el infierno, que es el Hades, o el lugar de tormento. Entonces vemos aquí una historia acerca del hombre rico Que él alzando sus ojos se encontraba en el Hades Y estaba en tormentos y vio de lejos a quien vio Vio a Abraham y a Lázaro en su seno Entonces él dando voces dijo Padre Abraham ten misericordia de mí envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua Y refresque la lengua porque estoy atormentado en esta llama Pero Abraham le dijo hijo acuérdate que tú recibiste bienes en tu vida Y Lázaro también males y mira lo que ahora la condición de Lázaro Dice pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado Es muy diferente el lugar de donde está el uno del otro, además de todo esto hay una gran cima puesta entre nosotros y vosotros de manera que los que quisieran pasar de aquí a vosotros no pueden ni de allá para acá, entonces les dijo te ruego pues padre que le envíes a casa de mi, de mi padre porque tengo cinco hermanos para que les testifiquen a fin de que no vengan ellos también a este lugar de qué? O sea que el rico cuando estaba allí tenía familia en la tierra todavía con vida Y él le dijo pues si yo no puedo ir de allí, de aquí para allá ni ellos pueden venir Entonces manda a Lázaro para que les predique allá a mis hermanos Para que ellos no vengan a este lugar Eso es lo que ellos querían, lo que él quería pero no se podía hermanos ¿Por qué? Porque Lázaro, eh, eh, Abraham le dice claramente Al rico, allá tienen a Moisés y a los profetas, que a ellos escuchen, si a ellos no les escuchan, escucharán a este O sea hermanos por eso es que hay que aprovechar el tiempo hermano del mensaje de la palabra de Dios Cuando se nos es predicado, alguien dice amén, porque después será demasiado tarde Entonces vemos nosotros aquí que aquí en el seno de Abraham, tanto en el Hades Dice la Escritura en aquel tiempo que se encontraban en el centro de la tierra El seno de Abraham es conocido ahora como el paraíso El paraíso está ahora ya no en el seno de Abraham Sino ahora está en el tercer cielo a la inmediata presencia de Dios De Cristo para atrás, antes estaba en el centro de la tierra Donde se encontraba ahora también el Hades, o sea el infierno Por eso es que dice que el rico podía mirar pero había una cima que los separaba pero después de Cristo, dice la Escritura en el libro de Efesios Que Jesús fue a las partes más profundas de la tierra Y tomó con él cautiva la cautividad Y dio dones a los hombres y la tomó y la llevó a los cielos Entonces se cree que el, el, el seno de Abraham Fue transferido hasta el tercer cielo Donde está la presencia de Dios Pero el infierno sigue estando en el centro de la tierra Y quiero que veas que ambos lugares son eternos El infierno o el Hades o el lugar de tormento es eterno Pero es con sufrimiento, con dolor, con llanto Donde dice la Escritura que el gusano nunca muere Donde dice la Escritura que allí hermanos Será el crujir, el lloro y el crujir de dientes Por los siglos de los siglos Pero sin embargo el paraíso de Dios Dice la Biblia que Él enjugará toda lágrima De los que sufrieron y Él sanará todas las heridas Y Él bendecirá hermanos A los que van a estar allí, a su nombre Entonces hermanos en la eternidad no existe el tiempo Y vemos a este hombre rico verdad que abrió sus ojos en ese lugar de tormento Hay un apóstol llamado el apóstol Pablo, ¿Cuántos lo conocen Este hombre tuvo el privilegio de experimentar hermano ir al paraíso te voy a llevar a esa escritura Dice en el capítulo 12 de segunda de Corintios Si me la ponen en la pantalla Segunda de Corintios 12, 2, 4 Dice la escritura Conozco a un hombre en Cristo Que hace 14 años Si en el cuerpo no lo sé Si fuera del cuerpo no lo sé Dios lo sabe Fue arrebatado hasta el tercer cielo ¿Hasta dónde fue arrebatado? Hasta el tercer cielo Entonces quiere decir que hay tres cielos El cielo atmosférico este donde ve los pájaros volando Y está el otro cielo donde están hermanos las galaxias Pero hasta el tercer cielo donde está Dios Aleluya Aleluya, su nombre Entonces dice Que este hombre hace 14 años Si en el cuerpo No lo sabe, si fuera del cuerpo tampoco lo sabe Pero Dios lo sabe, dice que fue arrebatado hasta el tercer cielo Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo No lo sé, Dios lo sabe Que fue arrebatado, ¿a dónde? Al paraíso Donde oyó palabras infalibles que no le es dado al hombre Expresar entonces vemos nosotros aquí al apóstol Pablo que también viajó hermano al paraíso al tercer cielo donde está Dios Pero Dios lo llevó ¿Por qué lo llevó no sé ni él lo sabe pero dice que él regresó a la tierra Porque todavía no terminaba su, su misión en la tierra, su llamado en la tierra Él Todavía necesitaba predicarle a los que Dios había predestinado para escuchar la palabra a través del apóstol Pablo Aleluya, hay poder en Cristo Ya voy a terminar hermano La vida eterna está en otra dimensión Y es regida por las leyes espirituales Amén Por eso es que Jesús dijo que andemos conforme a Que no andemos conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Porque es en la dimensión del Espíritu hermano Donde vemos la gloria de Dios En el capítulo 5 del libro de Juan Versículo 24 No se duerman en cabina Juan 5:24 Dice de cierto, de cierto os digo El que oye mis palabras Y crea al que me envió Que tiene Diga conmigo vida eterna Y no vendrá a condenación Mas ha pasado de que De muerte a vida No será condenado Jesús no vino a condenar al mundo Sino que el mundo fuera salvo por Él Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados Pero ahora tenemos vida en Jesús A su nombre Desde tiempos antiguos el ser humano se ha visto atemorizado ante la sola idea de la muerte ¿Usted cree que haya gente en este tiempo, en el presente que no sienta miedo o temor de la muerte? Es una pregunta ¿verdad? Hay gente que piensa que la muerte es el fin de la existencia en este mundo Y que este acontecimiento fue ganado por Adán y Eva en el paraíso terrenal Al desobedecer la advertencia que Dios les hizo Que les dijo no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal Pues el día que lo hicieras morirás Eso lo vemos en Génesis 2.17 Pero recuerden hermanos que Dios crió al hombre a su imagen y semejanza y Dios es inmortal. Y el primer hombre era inmortal, Adán. Cuando Adán pecó, Jesús antes de que él pecara le había advertido, "El día que comieras de ese árbol, ¿qué? Morirás." Y cuando 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 desobedeció Adán y su mujer y comieron del árbol prohibido, dice la Biblia que murieron espiritualmente. Porque no murieron físicamente murieron espiritualmente. Después murieron físicamente, porque al principio eran inmortales también físicamente. Pero como ellos desobedecieron a Dios, entonces la muerte entró por un hombre, dice la Biblia, y después de ese hombre la muerte se pasó a todos los hombres. Por eso es que los hombres ahora, todos los hombres, morimos, pero por el primer hombre entró la muerte y el segundo hombre que es Cristo, Entró la vida y la muerte reinó desde Adán hasta Moisés Pero cuando Jesús vino, Él tomó las llaves del infierno y de la vida De la muerte y de la vida Y Él ahora tiene el control y la autoridad sobre la vida y la muerte Alguien diga amén Por eso es que aquellos que hemos venido a recibir a Jesús como nuestro Salvador Hemos sido redimidos hermano de nuestros delitos y pecados Y hemos sido redimidos de la muerte Ahora tenemos vida en Cristo Jesús Alguien diga amén Por eso es que ahora tú y yo no tenemos temor a la muerte Sabemos hermanos que si morimos vamos a un lugar mejor Y es el fin de todo ser humano Por más que la ciencia trate de buscar remedios Tecnología hermano para prolongar la vida del hombre O trate de salvarse hermanos No lo va a poder hacer Ahora si andan peleando por la luna las potencias Hermano ahora eh, La ciencia que está tan avanzada les decía la vez pasada que hay un hombre que se llama Alan Musk Que es el que ha estado inventando la tecnología de Tesla y ha estado inventando cohetes espaciales Y trabaja con la NASA, Eh, está proponiendo colonizar Marte y ahora hizo un comentario Dijo Cristo trajo a los hombres a la tierra y yo los voy a llevar a Marte Como que se burlan verdad pero sabemos bien que el Señor mismo dijo Si te remontares a lo más alto de la luna de ahí te derribará Dios ¿A dónde podemos huir de su presencia? El hombre puede hacer muchas cosas, la ciencia puede aumentar Hermano pero eh, la Escritura se tiene que cumplir tal y como está Así que si quieres vida eterna la encuentras en Jesús Sele fiel a Jesús, alguien diga amén Yo no sé pero yo me emociono hermanos Que un día vamos a estar con el Señor En su misma presencia y nos vamos a gozar en aquel lugar Aleluya su nombre Dice Juan 5.25 De ciertos, de ciertos digo Viene la hora y la hora es cuando los muertos Oirán la voz del Hijo de Dios Y los que la oyeren qué Vivirán Aleluya Cristo es bueno, alguien diga amén. La Biblia nos dice Que el propósito de la vida en De nuestro Señor Jesucristo A este mundo fue para transformar La muerte en vida Porque dice la Biblia que el ladrón no vino El ladrón no vino para dar vida El ladrón vino para matar, hurtar y destruir Pero Jesús vino para darnos vida Y vida en esperanza ¿Cuántos creemos? Vida en abundancia ¿Cuántos creemos eso? Para muchos Que son escépticos a la palabra de Dios Piensan que esto es imposible Pero para aquellos que le creemos al Señor En el Señor todo es posible Porque Él es la resurrección y la vida Él se levantó con gran poder y gloria Alguien dice amén Todo aquel que recibe a Jesucristo Tiene vida eterna Así que si has recibido a Jesucristo Como el Señor de tu vida Y Salvador personal Desde ese momento te conviertes En una persona con vida eterna A su nombre Cuando hablamos de tener vida eterna Les decía ahorita No es, no quiere decir que Que no vamos a morir físicamente Si vamos a morir físicamente Pues lo que hizo nuestro Señor Jesucristo Fue recobrar la inmortalidad Que perdió el hombre Adán Aunque les voy a decir algo La única manera de no morir en vida en esta tierra es que el Señor nos sorprenda en el arrebatamiento de la iglesia porque dice el apóstol Pablo que los muertos en Jesús resucitarán primero y luego los que estemos con vida en el momento del arrebatamiento hermano dice la Biblia que nuestros cuerpos serán transformados y entonces estaremos con Jesús en las nubes con un cuerpo diferente sabes que en la resurrección de los muertos hay un una gran esperanza porque el que Al que le faltaba un pie hermanos eh, eh, El pie hermanos lo va a recobrar lo va, va, Él va a estar perfecto en la presencia de Dios El que estaba enfermo de algo y Ya jamás va a estar enfermo Va a estar perfecto y sano en la presencia de Dios Porque ese es un lugar maravilloso, precioso Quiero terminar con esto Darnos cuenta de lo que dijo el apóstol Pablo En Efesios 2:1. Cuando dijo Él los dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. La Escritura habla de dos muertes. Muerte física o muerte material como la que estaba diciéndoles ahorita. Pero también habla de la muerte espiritual. Por eso dice la Biblia que bienaventurados los que tomen parte en la primera resurrección. Porque después viene una segunda muerte, la muerte espiritual. Los que ya no hermanos tuvieron... La oportunidad o la tuvieron y la despreciaron Ellos van a entrar a la eternidad sin Cristo Esa es la muerte espiritual La muerte espiritual es un estado de vida En sufrimiento, en dolor, en miseria por la eternidad Y no es que hermanos Dios Lo haya permitido con ellos Sino que el ser humano tiene la capacidad de tomar la decisión en vida Dios al hombre cuando lo hizo Le dio albedrío propio tenemos, de, tenemos voluntad propia Alguien diga amén Por eso este que Dios no nos hizo como robots Para hacer lo que Dios dice Que quiere que hagamos Dios nos dio voluntad propia Para tomar decisiones Amén Así que los que se pierden Es porque ellos se sí quisieron perder Pero los que Hermanos tenemos vida eterna es porque tomamos la decisión de seguir a Jesús. Hay un mejor lugar, hermano. El apóstol Pablo dice, el apóstol Pedro, que hay un cielo y una tierra nueva donde vamos a morar. Dice que ahí va a morar la justicia y ahí vamos a morar, hermanos, el amor y la paz de Dios. Hay un mejor lugar. Yo no sé cómo tú te imaginas la eternidad, pero es un lugar donde vamos a vivir. Si esta tierra te parece... Que estás feliz en esta tierra Estás contento con las cosas materiales Pero la muerte no nos deja continuar Las enfermedades nos traen sufrimiento La maldad y la violencia Está terminando con la paz del mundo Hay un lugar mejor que este La Biblia dice que va a ser mucho mejor La vida eterna con Jesús Hay quienes yo no sé Cómo se imaginan la vida eterna Estando flotando entre las nubes Con una aurola en la cabeza abierto blanco No, no El cielo es un lugar preparado Es un lugar para vivir Es un lugar donde hermanos La Biblia dice que seremos Eternos por los siglos De los siglos no vamos a morir Ahí no va a existir la muerte Ahí no va a existir la enfermedad Ahí no va a existir la maldad Ahí el Señor hermanos Nos pastoreará Ahí viviremos para siempre Y vamos a conocer a nuestros seres queridos Claro que sí. Es un lugar donde vamos a vivir Quisiera hablarte más de este tema Pero es muy extenso Pero lo que te quiero decir es que Piensa en la eternidad Quizás muchos digan Ay pues es que eso es pensar en la muerte Entiende, entiende el código de la muerte Es nada más La muerte solamente es la transferencia A la vida eterna Es una transición Estamos de acuerdo hermanos Hermanos Nos ha estado tocando vivir los últimos tiempos Usted está viendo cómo se está poniendo Están hermanos Ahorita los noticieros nunca se había oído Como ahora bombardeando por todas partes Se está pronosticando para Mediados o antes del 2023 Que vamos a entrar en lo peor De la recesión, se oyen puras Malas noticias hermano Pero usted y yo estamos confiando en Cristo No se afierre a este sistema Hermanos si Dios lo ha bendecido en esta tierra Con un carrito, con una casita Con un dinerito ahí Para que no ande nomás de antojado Y no se puede comprar una nieve Que le quede para una nievita No, no es cierto Hermanos disfrute la vida Y dele a Dios lo que es de Dios Sirva a Dios, no se aferre a este sistema Porque cuando se muera No se va a llevar ni lo que trae puesto Así que pensemos en la vida eterna hermanos Es precioso, es maravilloso Por eso estamos aquí si esto no existiera pues, ¿qué hacemos aquí verdad Si la muerte es el fin de la existencia del hombre Pues vamos a darle vuelo a la hilacha no Muchos dirían eso Pero porque amamos a Dios Y hay un lugar mejor Y porque sabemos Hermanos que Lo que hayas hecho en esta tierra Bueno o malo Vamos a ser confrontados por el Señor Así que echémosle ganas ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué les parece iglesia? Si este último tiempo que el Señor nos da la oportunidad A nosotros, esta generación De poder estar todavía Como iglesia en la tierra ¿Por qué no le hablamos de Cristo a alguien? ¿Por qué no nos involucramos en la obra de Dios? ¿Podemos salvar a un pecador De las garras del infierno? ¿Sabes cuántas almas por segundo Caen al infierno? Es exagerada la cantidad Yo solamente de oír las las, las estadísticas De los que mueren y los que nacen es, Es exageradamente... Grande el número, hermanos. Pues ganemos almas para Jesús. Pero comencemos, como decía la pastora la vez pasada, a hacer los Noé de este tiempo. ¿Qué hizo Noé? Salvó a su familia. los metió en el arca el medio de salvación. Mira, salva a tu familia. Comienza con los de tu casa. Tráelos a la iglesia. Nada de con que no quieren. Mientras que vivan bajo tu techo, están bajo tu autoridad. Alguien diga amén. Así que se va a hacer lo que tú dices Porque tú eres el jefe de casa Tráetelos a la iglesia De allí háblale a tus primos Háblale a tus familiares A tus vecinos, compañeros de trabajo Lo vamos a hacer hermanos Póngase de pie, véngase Si usted gusta pasar a este altar, véngase Vamos a orar al Señor